0: 在抗日战争初期，蒋介石曾计划派飞机轰炸日本本土，但无奈缺少精良的飞机。1938年5月，经过精心的安排，中国空军长途奔袭，闯入日本本土。为何最后给日本投下的不是重磅炸弹，而是百万张传单？郭沫若撰写的《告日本国民书等船》等传单多达十余种，都是什么内容？而日军又为何没能拦截中国轰炸机？此次远征结果到底怎样？请听老林说旧闻：中国空军袭击日本本土始末。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播每周日由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。接下来，让我们继续讲一讲中国空军空袭日本是否遭到了日方的袭击拦截，最后的效果又是怎样的呢？当时呢，侍从室一处的主任钱大军认为此方法可行，并且将其口头报告给了蒋介石。老蒋思虑再三，最终决定不投炸弹，而改为散发传单。遵蒋的指令，在一九三八年三月，中国空军呢重新制定了空军对敌内地袭击计划，决定空袭时间在一九三八年五月中旬。目标是日本九州的长崎、佐世保等城市，以我浙东的宁波、诸暨为前进基地。选用的飞机呢，是从美国购进的马丁1 3 9 WC 远程轰炸机，使用的武器呢是百万份的传单。经计算，如果从宁波起飞，到八番的距离是980公里，马丁139的这个往返时间约为六个小时。蒋介石核准了计划书之后呢，空军便进入到准备阶段。宣传文件是由国民党中央宣传部的副部长方志及其日裔的夫人，还有呢军委会政治部第三厅的厅长郭沫若和日本反战作家陆地亘撰写和翻译的。郭沫若编写传单是多达数十种，如《告日本国民书》《告日本工人书》《告日本农民大众书》。告日本士兵书，告日本全体劳动者书，告日本工商者书，等等等等。定稿了之后呢，请陆地根翻译成日文。日本反战同盟呢，也编写了署名为“反战同盟告日本士兵书”和一桩真实事的两种传单。这些传单啊，总印数达一百万份之多。其中有的是属于像告诫性的，比如像《告日本国民书》，其中写道：“老早从昭和六年，贵国军阀就这样对人民宣传，说满洲是日本的生命线，只要满洲到手，就民富国强了。可是占满洲已经七年了，除了军部的巨头做了大官，成了暴发户以外，日本人民得到了些什么呢？”只有沉重的捐税、昂贵的物价、贫困和饥饿、疾病和死亡罢了。日本军阀发动的侵略战争，最后就会使中日两国两败俱伤。希望日本国民唤醒军阀，放弃侵华的迷梦，迅速撤回日本本土。还有向中华民国全国民众告日本工人书，其中内容写道：“诸君等着等着。”解放是不会自己来的，现在正是人民夺回自由的时候了。你们是掌握生产、掌握日本军阀之心脏的工人兄弟，觉醒诸君伟大的力量吧！诸君掌握着东洋的命运，打倒日本军阀，为着解放两国人民的痛苦，以同盟罢工来战斗吧！其中呢，还有更严厉的警告的：尔国侵略中国，罪恶深重。而再不接受教训，则百万传单将变成千吨炸弹。而再戒之，就在空军部门啊准备宣传品的时候，飞行员和机组人员的筛选工作也在同时进行。得知此消息的空军轰炸机大队的上尉中队长徐焕生啊，主动请缨，要求执行远征的任务。据刘敬坤在《钱大军参与策划中国空军远征日本》一文中。这样介绍： 1 9 3 8年春末，任空军轰炸机队队长的徐焕生，请侍从室一处的陆军侍从武官，就是蒋介石卫队的武官居易桥，面向蒋介石报告说：“空军轰炸队队长徐焕生求见。”蒋介石问：“是不是钱大军说的远征日本的事啊？”居易桥答：“呃，他是想在日本本土上空投放反法西斯战争的宣传品。”这个任务他想去完成，蒋介石反问姬宇桥道：“这件事情他能做吗？”接着又说：“你通知，要他今天午后来谈一谈。”下午三点左右，姬宇桥领着徐焕生来到了蒋介石的办公室。徐对蒋说：“委员长，我估计‘马丁号’载负宣传品问题不大，只要把临近东海的衢州机场的跑道啊修长一些、修好一些，就能够起飞了。”蒋问：“办法是好，那么往返的汽油够飞吗？”徐不加思索地回答道：“报告，从衢州机场起飞到日本上空来回的路程，机油差不多够用了。”蒋介石点点头，表示同意，最后叮嘱道：“徐武官还需小心，要谨慎，要保守秘密。”徐焕生说：“是先生，我准备在深夜采取行动。”蒋介石于是命令赶紧抢修衢州机场。就这样，经由蒋介石的最后敲定，由徐焕生组成1403号机组，徐焕生任正驾驶，苏光华任副驾驶，李荣光是领航，吴基冲是通讯员，还有佟延博率另外一个机组是1404号机组，佟延博任正驾驶，蒋少愚副驾驶。雷天春任领航，陈光斗任通讯员，这两个机组、啊、执行任务。另外呢，安西球、陈一凡驾驶着中国空军仅剩下的最后一架 H E 1 1 1 A 型轰炸机，担任后勤的支援运输。随后呢，远征机组便开始了战前的训练。为了防止泄密，他们还从汉口转往重庆进行模拟的空袭训练。因为是岳阳长途飞行，而且是夜间出征，再加上当时中国空军的无线电导航啊还不完善，所以呢，徐焕生还专门邀请了几个电讯专家，设计了一套陆空定向的电台连锁网。同时，由于航程的原因，需要将马丁轰炸机的炸弹舱改装为一个大型的油箱，以增加航程。虽然这必然会减少飞机的载弹量，但是也是无可奈何呀。另外呢，马丁机当时的这个单程啊只有960公里，所以必须在距离日本较近的中方最前沿的机场停留加油。因此呢，空军方面也开始备足油料，修复曾经被敌人破坏的机场，更新通讯设备。新建以汉口经南昌、衢州至宁波为主，以长沙、温州、丽水为辅的双套通讯网络，完善应急导航、长短波电台。一切基本就绪之后，他们一同飞到了汉口的王家墩机场，计划在5月中旬选择一天来执行远征任务。5月19日夜2 3三点四十分，远征队队长徐焕生下令秘密起飞。起飞后，各机迅速熄灭了机内的灯光，为了防止被舟山群岛的日军防空警戒哨所发现，机组自宁波出海之后，先转向南，然后对准日本九州开始飞行。此刻呢，徐焕生发出了第一份电文。全体出征人员向最高领袖及诸位长官行最敬礼，以示参与此项工作之荣幸，并誓以牺牲之决心，尽最大努力完成此非常之使命。这颇有点“壮士一去不复还”的悲壮之感啊！在二十日零时三十五分，徐又发电：云太高，不见月光，完全用盲目飞行。在凌晨二时四十分左右，轰炸机终于到达了日本的长崎。徐焕生命令目标马路路灯投弹，随即报告了指挥部说顺利到达目的地，开始散发文告。三点四十五分，在飞临九州北部城市的福冈上空时，机上报务员向国内发报：空中没有阻拦，地面发出警报，灯火管制了，无数探照灯柱直插云霄。高射炮火密集发射，我飞机安全飞离。两架轰炸机依次飞临了九州米、佐贺、佐世保、福冈等其他九州的各城市，撒下了传单上百万份，在日本本土上空飞行了两个小时。但是到达福冈之后，日本则实施了灯火管制，全程一片漆黑，说明直到此时日本人才有所察觉。此后的情况，如航空委员会的主任钱大军给蒋介石的报告中所说：“两机至二十日凌晨三点到达长崎上空，经东北环绕九州北部全境，沿途散发传单，所经各处城市未发现敌机拦截。我机散发传单完毕，任务完成，乃于四时许开始回航，于七时二十分抵达浙江海岸。”八时四十五分，落南昌机场加油后，于十一时返回汉口，人机无恙。这两架轰炸机啊，在汉口的王家墩机场降落的时候，国民政府行政院的院长孔祥熙、军政部长何应钦和中共中央和八路军驻武汉办事处的代表周恩来、吴玉章、陈少宇等人亲自来到机场迎接。在中国的轰炸机飞临日本本土，并且进行了长达一小时四十多分钟的空袭期间啊，并没有遭到日本防空力量的有效的大面积的拦截。据徐焕生后来向日本作家谷屋奎二回忆说，当时日本的防空哨的这个警戒能力相当幼稚。我们进入了日本上空的时候，并未被发现。直到我们完成任务离开日本的时候，俯视眼底的都市才刚刚实施灯火管制，乃至到天色通明，飞到我国东海岸上空之际，接到地面联络，得知在上海和杭州一带有多架日本的飞机啊开始升空拦截我们，但是我们则掩蔽在云雾中安全返航了。那么，为什么会出现日军的这种防空力量的麻痹呢？后来呢，有关人士主要分析了这么三方面的原因：一是中国空军准备得十分充分，各方面呢都经过了反复的论证，然后避开了日方的防空警戒；第二呢，便是空袭的时间啊选在了夜间和凌晨，加上天气对中方有利，日方呢放松了警惕。三呢，便是日本呢，尤其是日军对于自己的防空力量是过于的自信，对中国空军呢太轻视、蔑视，致使他们疏于防范。那这次远征日本的最后的效果又是怎样的呢？首先呢，我们从中国国内来看，尽管啊军事打击的效果是很有限的，但是从政治和宣传的效果来看，此次远征的确得到了各方抗战势力的赞许。激励了国人的士气。当时呢，国内出版的各大小报章啊，纷纷刊文称此举是远征壮举啊。如《大公报》说，空军初次远征日本，在九州各地散发传单，唤醒日本迷梦，发扬中国德威。《申报》称，冲破万里长空，完成神圣使命。神鹰队长征三岛，散发传单，不滥杀无辜。以正义人道告诫敌国，而香港的舆论界则说，传单比炸弹更具威力。中国空军来去自如，足见日本空防并不可靠，日后日人不得安宁矣。中国共产党的报纸《新华日报》也对此是交口称赞：“我神勇空军征日创伟壮举，长崎佐世保传单飞舞，惊破敌胆。我为维护人道，免伤无辜。”并未投炸弹，警告残暴敌寇，万吨炸弹随时可掷。5月22日，中共及八路军驻武汉办事处的代表王明、周恩来、吴玉章、何炳辉，还专门来到空军政治部，热烈祝贺八勇士凯旋归来，并且代表中共中央赠送了锦旗，上书“空军首次远征日本纪念，德威并用，智勇双全”。而武汉各界呢，也向凯旋归来的徐焕生、佟延博等远征勇士献旗致敬。而在英美等各国，中国空军远征日本也引起了一些反响。很多报道呢，都是嘲笑日本的防空呢是形同虚设。如路透社说：“日本一向吹嘘其本土啊，从未受到过任何外来威胁，其空防呢主要是针对美苏，而是中国空军已不足畏。”而今恰恰是中国的空军创袭击日本之最先之记录，可谓一鸣惊人。美国的报纸也评论道：“中国飞机飞往日本散发传单，唤醒日本国民，意义极为重大，且饶有趣味。”英国的报章还说：“中国空军来去自如，足见日本空防并不可靠。所谓的大日本帝国固若金汤之防空，不过一笑大方而已。”那么此次宣传战在日本方面的效果又是怎样呢？让我们来看一看东京《朝日新闻》1 9 3 8年5月21日发的这个文电，说：支那的怪飞机在九州出现，散发反战传单后遁走。啊，说20日上午4点左右，在熊本宫崎两线上空出现了一架国际不明的飞机，约一小时之后消失于太平洋方向。这一飞行之后，球磨郡四浦、多良木、黑肥地以及宫崎县富岛等附近发现了大量的反战传单。县特高科立即与相邻各县及西部防卫司令部防空警示网联络，展开了大规模的应对行动。根据目击者所谈，此飞机为白色的道格拉斯型。发现的传单以“告日本劳动者等”为题，内容为激进的反战宣传。根据采访抛洒传单的现场目击者，发现传单中出现地点与该飞机飞行的路线基本一致。此次出现的怪飞机究竟为何而来尚不清楚，但从传单的内容上看，似为支那的飞机。值此徐州攻略战大胜、士气高涨之际，利用此战术来扰乱我国内，不过是可充一笑之儿戏，民心自无动摇。据阿部弘之在《三本五十六》一书当中记载啊，日本在庆祝黄历纪元2600年的时候，日本海军联合舰队司令山本五十六啊非常警惕，沿着东海、黄海、日本沿海调兵遣将，全力防范。他说。要是这一天中国集中航程能到的飞机，冲着日本皇宫来那么一家伙，那可就赚大发了，哈、啊！如果事实是果真如此的话，可以想见，当时对日军啊还是有一些震慑作用的。但是从中国空军的这一次行动来看，仅限于是一种宣传和威慑，几乎没有军事方面的任何效果。但是也有人认为 ，1938 年5月日本的近卫内阁改组啊，是跟这次空袭有关的，未免呢是有一些牵强，并且夸大了这次空袭对日本的影响。至今啊，还没有任何直接的证据能证明日本此次内阁改组与中国空军的这次行动有任何的关联。另外呢，此次空袭虽然是对日方啊给予了各种的严厉警告，但是呢，从三八年五月到四四年上半年，日寇侵华的铁蹄啊是不断的扩张，而中国空军呢却再也没有能力对日本本土采取进一步的打击行动，直到一九四四年的六月，美国与中国组成的联合空军第二十航空队。63架美国的 B-29 超级空中堡垒的战略轰炸机，满载着600多吨的重磅炸弹和凝固汽油弹，首次从成都起飞，直扑日本的九州。盟军才正式开始对日本本土进行大规模的战略轰炸。无论怎样，从政治和宣传的角度来看，远征日本用纸弹来轰炸日本，在振奋国人抗日精神方面，确实起到了很大的作用。尽管此次行动的军事效果非常有限，但是呢，中国将士在抗战低迷的时候，尽最大的努力震慑并且抗击日军的这个精神，永远值得我们后人的敬重和赞许。好了，听众朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了，在此呢，林霄代表我们后期制作严斌，感谢您的收听，下周同一时间我们再见。千古星河璀璨，往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天，老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯照进心田。